0: Under det här seminariet så kommer ni strax här få en liten inblick i hur det ser ut med den psykiska ohälsan bland unga i vårt land. Ni kommer få möta ytterligare tre personer som verkligen har ett hjärta för de här frågorna. Så kommer ni få lite praktiska tips om hur man kan göra vad som finns, hur man kan få information och resurser på det här området. Och sen så kommer vi att avsluta det här seminariet med en andakt där vi får gud. Och där vi får be tillsammans. Så varmt, varmt välkommen hit. Jag tänker, det känns alltid gött att få, få be en bön tillsammans innan man börjar. Så Jesus, tack för att du är här just nu. Tack heligande för att du finns i det här tältet. Tack för att du finns hos var och en som, som har kommit hit just nu. Och du vet precis varför vi sitter här. Du vet precis vad det är som har fått oss att ta oss ända ut hit i rutanområdet. Den här varma tistan. På eftermiddagen, Så jag ber om att du ska tala till våra hjärtan den här dagen. Att du ska uppmuntra oss, att du ska ge oss vägledning, att du ska ge oss hopp, Gud. Tack för det. Tack för att du är hoppets kur. Så vi välsignar varandra, välsignar den här stunden i Jesu namn. Amen. Vi ska alltså prata om psykisk ohälsa- Bland unga. Och det de fakta, de siffror som jag kommer ge er nu hämtar jag ifrån Folkhälsomyndighetens rapport för skolbarns hälsovanor. De har gjort en stor undersökning bland barn och ungdomar. Den finns på deras hemsida så det är, den kan du titta in på och se vad det finns där. Bries släppte i vinters också en ny undersökning som heter Bries, hur har barn det? Och där kommer också en viss information. Sammanfattningsvis i de här undersökningarna så visar det att den senaste vi visar att de allra flesta elever i Sverige de är till fred med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras med till exempel färre som varit berusade. Men däremot så är utvecklingen oroande skriver man när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa. Man räknar med i Sverige att det handlar om närmare 190 000 barn och vuxna som lider av någon form av psykisk ohälsa. 190 000 som lider av psykisk ohälsa, det är ganska många. Det betyder att jag tror att de flesta här inne i det här tältet just nu känner åtminstone en som brottas med det här. Undersökningar visar att 11-åringar trivs rätt bra med livet. Men sen ser man en ganska kraftig minskning i hur man trivs med livet. En, viss, en ganska drastisk minskning till man är 13 år och sen fortsätter det att gå ut för när man är 15. Bland, bland tjejerna som är 15 år så är det bara 60% procent som säger att jag är tillräckligt bra som jag är. Och 61, bara 61 procent som säger att jag tycker om mig själv. Siffrorna är lite högre bland killarna men 15 åringar tjejer verkar ha en ganska skev bild av sig själv. Man ser i undersökningen att många har psykosomatiska besvär, alltså psykiska besvär som sätter sig i kroppen. Det kan vara huvudvärk, man är lätt irriterad, man har ont i magen och sömnsvårigheter. Och i undersökningen så visar det så tar man inte hänsyn till om man har det någon gång ibland, utan man räknar med att man ska ha minst två av de här symptomen varje vecka. Och andelen med elever med psykosomatiska besvär de ökade bland elvaåringarna mellan 2013 och 2017 och 2018. Bland flickorna så ökade den med 29 procent eh, från 29 procent till 41 procent. Och för pojkarna så ökar andelen från 20 till 30 procent. Så 41 procent av eleverna som är 11 år och 30 procent av killarna i samma ålder upplever de här besvären varje vecka. Många ungdomar och barn ringer bris varje år. Och den psykiska ohälsan är det man ringer för främst. Det är det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar bris. Och det är samtal om ångest som förlamar. Och, och skrämmer, en vilja att skada sig själv eller att inte längre orka leva. Och de senaste åren ser de att allvarsgraden i samtalen till bris har ökat, men betydligt fler barn som söker stöd för självmordstankar och självdestruktivitet. I Briss samtal är också en röd tråd i svårigheten att få hjälp bland vuxna. Barn berättar att de lämnas ensamma med de här brottningskamperna och med sitt mående och att samhällets stöd inte är tillgängligt. Briskontakter med barn visar hur barn kämpar för att bli lyssnade på. Man kämpar för att bli tagna på allvar och få rätt stöd. Man ser också hur trivsen i skolan minskar och hur stressen ökar. Med, mellan 2016 och 2018 så har brissamtalen gällande skolan ökat med 25 procent. Det är stress och prestationskrav och det som är ganska nytt det är att man även upplever det här när man har lov eller på helger. Vilket tyder på att man, man, har, man lyckas inte släppa stressen. Man tar inte helg utan man lever fortfarande i det. Man tar inte sommarlov utan man fortsätter leva i skolstressen. Det är en ny sak. Och tyvärr så ser vi också att andelen mobbade ökar. Och mest bland tjejerna i 13-15 års ålder. Det är många av de unga som mår dåligt. Väldigt många av de unga som mår dåligt. Att vara tonåring, det är inte lätt. Det är tufft för de flesta av oss. Men det är skillnad på att ha det lite tufft och att faktiskt ha en psykisk ohälsa. Och tyvärr så ser vi hur den ökar. Men det finns hopp. Vi är här på Nyhem. Vi tror på att det finns hopp för att Jesus älskar oss. I psalm 34:19 står det Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta och frälser de som har en bedrövad ande. Psalm 40 säger Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur för fördärvets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han har en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och få trösta på Herren. Och Rommabrevet 15 och 13 säger Må hoppets Gud fylla er, tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Det finns hopp. Och det är därför jag tror att du är här idag. Eh, och du har fått den här i din hand. Det står det finns hopp. Vi kommer att prata mer om vad det här är för någonting. Men som jag ser vissa av vi, er, ni använder det också praktiskt redan nu. Fortsätt göra det. Jag är så glad och tacksam att ni är här. Jag vet, det finns så många människor som kommer att ha nytta av att du sitter här just nu. Så tack för att du kom. Tack för att du engagerade. och tycker att den här frågan är viktig så att du kommer hit den här stunden. Nu ska vi träffa tre andra personer som tycker att den här frågan är väldigt viktig. Så Nina, Kristin och Marielle, nu får ni en varm applåd och så får ni ta er upp hit. Välkomna! Vi ska säga inledningsvis bara att ni, är, ni sitter här som människor som har ett hjärta för den här frågan. Eh, ni kanske inte har alla svar. Ni kanske inte har liksom all, all professionell kunskap. Men ni är människor som bryr er. Eh, och det är det som samtalet kommer utgå ifrån. Jag tänkte, Nina, kan inte du börja berätta för oss lite? Vad, vad är det? Varför tycker du att den här frågan är viktig?
1: Alltså, jag tänker på det du sa först. Att vi kanske inte sitter med alla svar. Men att vi hade mm. Men det vi kan komma med Och varför den här frågan är så viktig för oss Det är just att vi ser hur det kablas ut Psykisk ohälsa Vi vet knappt hur vi ska bemöta det Vi vet knappt vad det är Och de säger en del att ingen vet Egentligen vad det beror på Och det här är ju väldigt skrämmande Och det Jag jobbar inom LPGrow Och vi har ju så att vi riktar måste mot ungdomar som är det är ett missbruksarbete. Vi vill jobba förebyggande, men även om man liksom har vuxit upp med föräldrar som missbrukar eller om man är själv, är det. Vi ser ju att det finns en risk för att man börjar självmedicinera. Eller att man börjar ta droger för att man tänker som det var för, för min del, att det fyllde någonting som jag ansåg, som jag kände var trasigt. Men eh, det blev en kemisk falsk väg för mig att gå. Så jag brinner för att kunna få hjälpa unga människor och vuxna som står bredvid att kunna få förmedla hopp och verktyg. Bra. Tack
0: Nina. Kristin, du har precis eller ganska nyss börjat jobba på Pingst Omsorg och där det här har blivit en av dina viktigare frågor. Är det något du var tvungen till? Eller...
2: <laughs> eller... Det var redan en av frågorna som fanns i Pingstomsorg, men man kan säga att det höga ropet från församlingarna med vad de behövde hjälp med talade ett tydligt språk. Det som de allra flesta pastorerna föreståndarna omsorgspastorerna, självårdarna vårdarna förberedarna hörde av sig kring var den psykiska ohälsan och så finns det någonting som ni Pingstcentral kan hjälpa oss med? Finns det någonting som Pingstomsorg har på sitt bord? Och det fanns det inte. Det fanns inte något material, det fanns inte något kompendie. Vi vet att internet kryllar av Fantastiskt mycket material men också fantastiskt mycket fällor och inte sann information. Så det fanns ett behov av att samla eh, de resurserna som samhället faktiskt har på ett sätt som pekade på hopp. Och det som jag hörde från de flesta pastorerna som hörde av sig till mig var att vi vet inte hur vi ska börja. Eftersom vi förstår att det är ett lavinartat problem som sträcker sig över så många olika områden. Men vi vet inte riktigt vart vi ska börja. Därför att vi är rädda att, att öppna en brunn som, som liksom... Som inte kan hantera. Om vi startar, om jag frågar, om jag tar det där samtalet- om jag frågar om självmord eller vad det nu kan vara. Det blir så övermäktigt och ohanterligt. Och där någonstans hakade jag på det fantastiska initiativet- som Pingstung och Elpe Grow gjorde tillsammans. För ni hade ju precis startat en process- när jag hörde det här ropet och jag var ny i min tjänst och ni hade börjat en process kring ett arbete om psykisk ohälsa. Kan vi inte prata lite om det för det är lite kul.
1: <laughs> det började, började förra året på Nyhem när du var mammaledig så träffade LP Grow då träffade vi Gustav som var din ställföreträdande. Och vi satt och pratade för jag visade honom ett annat material som vi har i Grow som också finns i det här. Det finns hopp. Och det är alltså ett ungdomsmaterial har vi och ett för mellanstadiet som lyfter olika ämnen. Och då visade jag det här för honom och sa det att är det här något som ni känner att ni vill vara med på? De bara, ja men vi, vi gillar det här det vill vi sätta våra stämpel på. Och så satt vi och pratade med er. Och då ställde jag frågan att kan vi hjälpa er med någonting mer? Finns det någonting som ni har ett behov av? Och då svarade de, ja, vi känner att vi ligger efter med psykisk ohälsa. Och om du hjälpte oss med det, hur skulle du tänka att det såg ut? Och då tänkte jag så här, det jag ser är så många medmänniskor runt om som försöker hjälpa. Om man hjälper, om man hjälper. Men man kan känna att man kommer inte kort och man vet inte vad man gör. <kör> Och då svarade jag på Gustavs fråga att om det skulle vara så att vi skulle vara med er och att vi gör ett psykiskt ohälsomaterial så vill vi även att det riktar sig till vuxna också. Så, så att vi vuxna, eller liksom kompisar i samma ålder, att vi får en grund att stå på. För att just det, för ibland kan man möta en människa och du blir hela den människans liv, livbojgen som nästan dras mer ned. Och att, för det här är som en kunskap att kunna säga så här, hej vet du nu kan inte jag mer. Min kunskap sträcker sig inte hit. Den går inte längre. Men så nu tar vi hjälp av psyket eller nu behöver jag göra en polisanmälan. Men jag kommer att stå med dig som medmänniska. Så kan man även i sin tur fokusera på mer ungdomar runt om. Men att ha den kunskapen, den grundkulan av vetskap. Att nu är det här utanför med kunskap. Så, så då börjar det med att vi hittade en tjej som skulle skriva ett material- det var en resa i sig ska jag säga. Det var liksom, men, men det goda i det var att det här var liksom. Det visade hur stor Gud är. Ja. Att han hade tänkt något helt annat än att vi skulle ha fått ett färdigt material som hade varit klappat och klart. Och liksom, utan här fick vi ett material som vi började jobba med. Och det började på höstkanten, och sen då. Först kommer ju Marielle in. Mm. Och du kan få berätta vidare, Marielle.
3: Eh, ja. Jag kom in på hösten och började jobba med LP Grow i januari. Och då fick min första arbetsuppgift blev egentligen att läsa igenom det här materialet som redan var skrivit som vi kände att nej men det här, vi vill ha att det finns, det finns hopp att vi vill ha mer Guds ord, Bibeln ska vara med och vad Bibeln säger. och sen så fick vi samlas, Pingstung, Pingstdomsar och LP Grow tillsammans. Och det som var ledande ordet för oss det var att vi ska stå tillsammans och göra det här. Det här är en enhet. Vi är samlade och vi har samma mål. Och det är att det finns hopp för psykisk hälsa. Och sen så fick vi sitta och skriva och bolla idéer. Och ja, till slut så kom det fram.
0: Härligt. Men Marielle, vad är det som gör att du? Hur kom du vad var det som gjorde att du tog det här jobbet till exempel i januari?
3: Ja, men det, bland annat så har jag själv lidit mycket av psykisk ohälsa har mått jätte, jätte dåligt haft mycket panikångest och självmordstankar och när jag blev frälst för sju år sedan så var det verkligen att jag fick hitta hem jag fick, jag hade levt jag hade mått så fruktansvärt dåligt och jag kände mig som en trasig vilsen själ och när jag fick hitta Jesus då var att då fick jag hetta hem jag fick kärlek och jag fick frid och det här inre lugnet det, det, var, det var
0: helt fantastiskt mm. Kristin, du har ju också en erfarenhet själv av psykisk ohälsa. Vad skulle du säga till den som sitter här och som kanske har en, en tonåring, en ungdom som mår kass just nu? Vad, vad kan man göra som, om man är ledare eller kanske förälder? Vad, vad är dina liksom huvudtips mm. när man finns nära någon som mår dåligt?
2: Och mitt första huvudtips det är att se dig själv i spegeln och säga, jag är fantastisk. Jag gör allt jag kan och det räcker. Och det jag inte kan där jag inte klarar av mer där tar Gud vid. Och vet om att det inte står och faller på att du har en bra dag och säger och gör allting rätt. För det är kämpigt nog att vara förälder som det är. Och att vara förälder till en barn eller ung som lider av psykisk ohälsa på något sätt ätstörningar eller självskadebeteende. Det kan vara psykisk terror även för den närstående och den anhöriga. Och jag är helt säker på att det är ett rum av den här storleken med i tanke på den statistiken som vi känner till att en eller flera, kanske 10-15 av er, har närstående som lider av psykisk ohälsa. Det kanske är därför du är här. Du kanske finns här inne. Och nu går jag på lite, men det här, det här är på mitt hjärta. Jag vet att det finns en dubbelhet ibland när man också är ledarskap. Att man kanske känner att man, eh, du kanske är här i din roll som ledare, men egentligen är du här som förälder. Och känner att egentligen vill jag bara veta vad jag ska säga till min 14-åriga dotter. Och det finns hopp för din 14-åriga dotter. Oavsett... Vad det är så finns det hopp. Därför att Jesus är hoppet för psykisk hälsa. Och det var på något sätt där som vårt arbete landade i en, en formulering. Det var där namnet föddes. För vi satt med det här kompendiet med fantastiskt mycket kompetens. Som går att googla fram eller läsa böcker eller studera till psykolog och få tag på. Men det saknades ett hopp om vad som händer när man har gjort allt som man kan tänkas göra. När man har sagt allt. När man har prövat alla tio knep och allt vad det är. Vad tar vi då när det inte finns någonting annat att göra? Jag var på kort innan det här, den här processen kring materialet startade så var jag på en, en heldagsutbildning om psykisk ohälsa. Inte i kristen regi utan sekulärt. Och då var det någon som ställde den frågan. En nära, närstående till någon som hade väldigt dåligt. Att ja, men jag har gjort allt det där. Precis allt det där som du har pratat om. Det, vad händer då när man inte har något mer att göra? Och det blev tyst från panelen. Och sen så sa hon som föreläste. Ja, nej men då kan du inte göra mer. Då, då är det en stor risk att den unge kanske begår självmord. Och så blev det bara precis svart i rummet. Och jag kände det här är inte acceptabelt. Det är för att min erfarenhet... Jag kommer inte från en bakgrund i kyrkan. Jag växte inte upp i kyrkan. Jag kände inte Jesus förrän jag var 18 år. Jag ledde av både panikångest, självdestruktivitet, självskadebeteende, anorexia, depression. Allt vad du kan tänka dig som det här materialet innehåller. Nästan till precis varenda grej kan jag pricka av att jag levde i. Och ingenting hjälpte. Kuratorerna hjälpte inte. Skolpsykologen hjälpte inte sjukvården hjälpte inte, primärvården hjälpte inte ätstörningsenheten hjälpte inte, ingenting hjälpte men det fanns människor som bad för mig och en dag så sa Jesus nu är det nog, och så grep han in och så vände han upp och ner på allting vad jag trodde det var och det finns ett, ett bibelord som jag bara måste läsa vi ska ha andakt sen, men det är ju Jesus som är hoppet, det är ju inte någonting annat i andra korintsebrevet kapitel 10 vers 5 eller vad det är som handlar om tankebyggnader och fästen. Och hur vi inte strider mot kött och blod utan vi strider mot någonting annat. Som handlar om att göra varje tanke till en lydig fånge i Jesus. Och det är vad som förändrade mitt liv. Att min hjärna fick omprogrammeras. Från att tro att jag var värderas. Att jag inte hade ett värde. Att jag var ful. Att jag var äcklig. Att jag inte var värd att älskas eller respekteras. Till att se på mig själv som en älskad dotter till en högste kungen. Och veta att långt innan jag formades i min fantastiska mammas mage så visste han vem jag var. Så kände han mig. Så hade han räknat varje hårstrå. Skrivit ner varje dag och sett alla mina dagar. Och vetat att det han tänkte om mina dagar var hopp och liv och ljus och frihet. Och det är vad som gjorde skillnaden. Att jag började omprogrammera min hjärna genom att läsa Guds ord. Genom att... Tanka mig själv full av Guds sanningar om vem jag var. Och det är det som är hoppet för din tonåring. Att du själv som förälder- som anhörig, som närstående ser dig själv i spegeln och säger jag är älskad, jag är viktig, jag är värdefull och det är okej okay att jag inte räcker till för Gud räcker till och lägger det i hans händer vi kommer ha det som ett moment i andakten ikväll eller idag, att vi ska öva på att lägga av i Guds händer i materialet som vi har gjort så finns det andakter för dig som är närstående och för dig som lider av psykisk ohälsa eller för din tonåring det finns andaktsmaterial att använda i grupp men det finns också texter som du bara kan sätta i händerna på den som mår dåligt och säger, läs det här så har någon annan tänkt ut vad du behöver säga så behöver du inte uppfinna hjulet själv. Där landade vi i arbetet att det måste finnas någonting annat som sägs i debatten och dialogen om psykisk ohälsa. Det måste finnas någonting annat som sägs och kommuniceras än att det är hopplöst och att det kommer till en punkt där man inte kan göra mer. Därför att det är precis då som Jesus griper in. Och jag vet att det finns de som har erfarenheter av att det inte har brutit igenom utan att det faktiskt tvärtom har blivit det absolut värsta tänkbara har skett. Och då är Jesus ändå exemplet. Därför att han gråter med de som gråter. Han sörjer med de som sörjer. Han fylls av medlidande. Han stannar upp och är i den stunden också. Och ända ska han vända varenda tår till skratt. Och, och varenda sorg och klagan till dans och glädje. Men ibland så får vi som medmänniskor istället för att se genombrottet. När vi går med någon hand i hand. Var den som gråter med den som gråter. Och det är nog så vackert. Vi har inte alla svaren. Men vi vet att Jesus är svaret för psykisk
0: hälsa. Mm. Tack Kristina. Du Nina, det finns ju tre olika olika delar i det här ja. materialet yep. Vill du berätta för oss vilka, vilka delar ja. det
1: är? Ja, tack <laughs> ja. Eh, det, alltså, När vi då fick ett gediget material så var det ju viktigt oss, alltså för oss att vad känner vi är jätteviktigt att ta med och de och har de här olika ämnena, psykisk ohälsa stress och ångest, det är liksom ett En avdelning Sen har vi självskadebeteenden Ätstörningar, självmordstankar Och självmord det är, det är den andra Och sen har vi sexuell destruktivitet och pornografi Och det har vi också med Och det är ju något som jag Brinner för eller emot Eller hur man nu ska säga det Hur man nu väl ska formulera det Och det är ju också något som vi ser Som kommer väldigt stort Och som vi som församling och medmänniskor Kan inte backa för Pornografins påverkan och biverkningar. Dels för de som tittar, och de som blir utsatta för det så. och är med. Så väldigt viktiga ämnen känner vi. Vi mm. kunde inte vara utan någonting så. Vilket, du, vilket material har du skrivit om, Sarri? Jag har skrivit om sexuell destruktivitet och porr. Mm. Mm. Och då har vi tagit med så att. Att bli utsatt för grooming. För det, för det är så här idag. Att i samhället idag. Genom sociala medier. Så som det finns med nät och grejer. Så gör det att våra unga idag. Att det, det är liksom att. De är nästan redan så nedtryckta. Så när det kommer människor. Som vill åt dem. Så är arbetet nästan redan gjort. De behöver bara visa lite uppskattning. Så har de någon. Och sen är det så att tiderna förändras. Så att många. Nu går jag igång här. Ja. att det är så här att många idag har nästan inte ens tiden att grooma någon att bygga förtroendet utan de kan direkt gå på hot att direkt kolla upp vart du bor och får inte jag nakna bilder på dig så kommer vi, vi kommer slå din lillebror eller ta din hund alltså, det är så grovt och vi kan inte backa för de skador som unga människor kommer in med på, på ungdomskliniker för det här är en verklighet så och jag tror att väldigt mycket är kopplat för att för mig är det bara som egentligen så ologiskt att unga tjejer idag i 14-årsåldern kallar varandra Hora för det är ett smeknamn. De kan, jag har så att jag pratade med ett par tjejer i konfirmation. Och då sa de så här, men vi kallar varandra Hora. Jag bara, nej men det är väl inte så fräscht va? Jo, ja men alla säger det. Jag bara, men kan du inte säga så sött sötnost eller bara, nej det går ju inte. Då tror mig att jag är ironisk men att kalla varandra hora och det är direkt språk, direkt från porrvärlden att det kommer och det är liksom, så att då har vi ju ett avsnitt till exempel som jag rekommenderar er vuxna att kolla en film som heter Pornland, som finns med som en länk gå in och kolla på den för att ni ska få en bild av vad de unga ser och vad de möts av, för det är jätteviktigt vi pratar inte en, en tutte och hungerig i baksätet utan den är mycket, mycket grövre och det vill jag, det är på ert ansvar att gå in och se vad de unga ser. och Också därför vi har där och pratar om det. För att jag vägrar ju låta unga tro att porren är den vägen som är. Att det är kärlek och älska. Mm. Så. Men Nina, att prata om porr
0: kan ju vara lite... Vi upplever ju att det blir lite bättre. Men det har ju varit mycket tabu ja, att prata ja. om porr. Hur kan, man, hur kan man prata om det på... Hur kan man liksom... Göra det på ett naturligt sätt. Eller få någonstans börja samtalet. Alltså, vi
1: har ju liksom tänkt på allt i det här materialet. Vi har, jo, vi, har, ja. vi har ju till varje avsnitt så finns det beskrivningar hur du som vuxen ställer frågorna. Öppna frågor. Se till att du har tid. Liksom allt sådär. Så vi har verkligen tänkt så. Vad är det vi behöver? Vi måste få, ni ska känna er säkra. Att hur gör jag? För vi fattar ju också att det här är svårt. Och då har vi skrivit så här. Du vet hur du ska ställa frågorna, vad du inte ska säga. Och, och liksom kunna ta med det. Och, och sen så finns det ju, som det här grundmaterialet finns ju så att ni kan starta ungdomsgrupper och ha olika sessioner. Och den är liksom uppbyggd så att det kanske inte är specifikt man pratar om på den. Men den bygger på vart mina gränser går. Och även veta vart någon annans gränser går. Med jagstärkande. Och liksom, bäng i gäng heter en session för att veta det att det jag gör på nätet är inte schysst. Och när jag kan säga, så förstår ni så att lite listigt så har vi försökt bygga ungdomar. Och vi har även då också gjort i mellanstadiet. För det är så här att unga killar idag, eller barn, kommer första gången i kontakt med porrnen med 10 år. När man går i femman. De är 12,3 när de börjar se kontinuerligt se porr. Och då vill jag skicka med er. Då kanske ni tänker så, här, nej men oj, att prata med unga barn i tioårsåldern om porr. Man kan göra det på ett snyggt sätt, förstår ni. Men jag vill också att ni ska tänka så här. Om inte ni är först, så är det någon annan det, på något annat sätt. Så var modig. Och det är också jag måste få skicka med er. en sak att ta ett snack. Eller bara prata så hur du har nu. Liksom, hur ser du ut? Och så. Och så Och sen också en annan viktig grej. Om jag får skicka med er några tips så också... Var aldrig rädd för att fråga om någon har tänkt ta livet av sig. Nej. Aldrig någon sig, Backa aldrig för frågan. För att det är konstigare att frågan aldrig blir ställd. Nej. För de löper inte till skogs och ta livet av sig. Nej. De berättar. Mm. Så. Tack. Tack. Du, Marianne, om du ni, Både du och
0: Kristina berättade ju här om att ni, ni, var, ni var inte troende. Ni kände inte Jesus. Och så fick ni möta Jesus och så hände det någonting. Eh, blev du av med all psykisk ohälsa Den dagen du tog mot Jesus Eller hur såg din resa ut där eh,
3: Nej, det, för, det var eh, ångestproblematiken Som låg kvar eh, Och det är ju någonting som jag fick Arbeta med Att lära mig att hantera Och också förstå att De känslorna som jag känner Är helt okej okay, Men att åt när man får en panikångestattack att det kommer att gå över. Jag kommer inte att dö. Även om det känns så. Eh, men det var mycket som försvann. Men det var också det här att jag var tvungen att lära mig hantera mina känslor. Eh, ja.
0: Men om man är vuxen här, många unga lider ju av just ångest och kanske panikångestattacker och sådär. Finns det några praktiska tips, någonting man skulle, du skulle kunna dela med dig av? Så du kunna, vad, vad gör man om, man om man är nära någon? Ja, om, man man är,
3: om man är närstående, eh, om man är med när någon får en panikångestattack till exempel då kan man be personen att andas, att... Att man kan andas med personen. Att om Kristin skulle få en panikkontakt, då kan jag andas jättehögt så att hon andas med mig. Eh, och sen också att man kan försöka eh, man kan ta fram något föremål och be personen försöka beskriva det här så ingående det bara går. För att försöka få tankarna att skingras åt något annat håll. Eh, och det finns även andas i en fyrkant och det finns med i materialet. Eh, att och det här, andas i en fyrkant- det handlar liksom om att man har som en fyrkant framför sig. Man kan antingen ha en rent praktiskt att man har en fyrkant- eller så kan man tänka sig en fyrkant. Och så ska man andas in på ena sträcket och andas ut på nästa. Så gör man så. Och det där är jättebra ifall man gör det när man mår bra. När man inte har en panikångestack- för att när du får panikångestacken- att du lätt ska kunna ta fram den här fyrkanten i huvudet och andas-
2: Jag, bara, Tänk om du vill se. Jag tänker att det här som vi gör nu det är precis det som var anledningen till att vi ville ha ett material, eller hur? För vi bara, de här frågorna får vi hela tiden. Vad ska man göra? Och vi bara, åh, vi kommer ju inte ihåg allting. Så vi har satt allting i materialet så att vi ska slippa komma ihåg det. För då kan man ha det med sig. Man kan lätt nå det på internet. Man kan lätt eh, få tillgång till det. Och man glömmer ju bort så himla lätt. Så det här, vi skojade om det innan. Vi har materialet uppe så vi kan visa varandra ifall att man inte kommer ihåg. Men de här tycker jag är bra. Fyra H att tänka på vid den akuta attacken. Håll ut, håll om, heli, håll tyst. De går att tänka på. Ha tålamod, kroppskontakt, ge varm dryck, lyssna- det finns så mycket bra grejer. Och i varje kapitel, det sa väl du Nina, så finns det ju. Vad man ska göra, vad man inte ska göra. Hur man kan agera, hur man inte bör agera. Vad man bör säga, vad man inte bör säga. Alltså ja. det finns på varenda område.
1: Ja, vi har ju verkligen ja. försökt tänka oss in i vad det kan uppstå för behov. Och det vi har till exempel i sexuell destruktivitet och porr. Där har vi också så här, men hur jag gör en polisanmälan? Och var, förstår ni? att Inte så att det ska ligga på er Jaha, nej, men då kanske jag nu ska leta Ska jag ringa polisen? Utan, det står Det står hur ni ska göra Det står liksom om ni har vuxna och ungdomar Och vill se den här pornland Så finns det frågor till ni kan prata med Alltså vi har försökt Verkligen att kunna ge någonting att känna. Sen så klart är det upp till er Att gå in mer och mer och mer Och kanske tillföra eller skriva till oss Och säga såhär, lägg till det här det här kan jag. Så bygger vi på och bygger på. Men ni har en bra grundstomme. Vi har en bra Massor med frön. Massor med frön är det. Ja. Nina, du har ju ett boktips här också. Ja, Ska du säga vad som ligger här? För att nu så här. Som tack för början på vårt gigantiska samarbete. Bara början. Så vill Help Grow ge en bok. Både till Pingst Omsorg och till Pingst Ung. Och så är det ett tips till er. Den här boken, Möt mig som jag är, är skriven av en tjej som heter Therese Eriksson. Hur vuxna i kyrkan kan stötta unga som skadar sig själv, men även hur man för dialog. Och nu till det riktigt, riktigt bra. Kostar nio kronor här uppe på Nyhem. Gå och köp den. Ni vet, kunskap är inte svårt att bära. Men inte ni köper dem, då köper jag alla själv. Och ge bort. Jag tror du skulle säga om du inte köper den, köper jag den åt dig. Ja, 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 ja. ja kan man säga så. Ja, okej. Okay. Det beror på hur dyrt det blir.
0: Kristin, en sista fråga här till dig. Jag skulle vilja fråga dig. Ibland kan man ju känna så här, det finns massa professionella människor. Det finns, ja, finns bupp och det finns skolkurator och det finns... Så. Olika instanser som man kanske behöver koppla in när en ung människa mår dåligt. Men vad kan man göra som en, en helt vanlig medmänniska? Eller är, ja, vad är rollen som en helt vanlig medmänniska kan ha?
2: Ja, alltså, är det, beror lite grann, ja det är en superviktig fråga. Men det beror lite grann på vilken relation man har till den som mår dåligt. Är det ditt barn så är det din roll att vara förälder. Och endast vara förälder. Då är inte din roll att vara även psykolog och läkare- och ätstörningsbehandlare och allt vad det kan vara. Utan då är din roll att vara förälder. Och ta hjälp av andra för det där du inte räcker till. Och vi som de flesta av oss tillhör kyrkan vi har ju en resurs där också, att vi är familj vi ska inte stå ensamma och det finns människor som jobbar professionellt med de här sakerna i din församling var inte rädd att be om råd, var inte rädd att be om tips och stöd, är det en ungdom så hoppas vi att det här materialet verkligen ska stötta och eh, stärka ungdomsledare ungdomspastorer och volontära ledare att våga göra någonting därför att kunskap är makt i det här avseendet och kan man säga okej, okay, när man blir överväldigad av information, någon kommer och visar upp på armen, eller vad det kan vara om man känner att jag vet inte ens vart jag ska börja, det här är övermäktigt. Men man kan säga, jag känner inte till så mycket om självskadebeteende, men vi skulle kunna titta tillsammans, för jag vet att Pingst har ett material som handlar om psykisk ohälsa. Ska vi titta på det tillsammans? Och så kan man helt odramatiskt utan att känna att man måste kunna allt, gå in, söka fram informationen, göra andakterna tillsammans, eller vad det nu kan vara. Eh, och så blir det enkelt för alla att göra något. För vi vet att all forskning säga utan att ha läst all forskning. Men den forskning jag har hört. <går> säger att att göra något kan rädda liv. Inte att göra allt på en gång. Eller att veta allt eller ha alla svar. Men att göra något. Att skicka det där sms Att stanna kvar efter mötet och säga. Du, jag såg att du såg lite ledsen ut idag. Är det någonting? Kan vi, ska vi prata? Och sen inte vara nervös eller orolig eller stressad. Eller överväldigad av den informationen du får. Därför att ibland så kan det vara så att den frågan aldrig har ställts. Så att när du ställer den frågan så öppnas hela brunnen av bara... Åh, det är så avgrundsdjupt. Och då är det okej okay att säga... ja. Tack för ditt förtroende. Ska vi titta lite tillsammans på vad vi kan ta det här vidare? Jag tror att det är bra om vi inte är ensamma i den här processen. Går det bra att vi pratar med din mamma? Eller går det bra att vi involverar ungdomspastan? Och lyssna på svaren. Ställ frågan. Jag vet inte, det finns massor av tips. Jag tycker man ska gå in på Pingstungpodden. För där har vi ju svarat på jättemånga av de här frågorna. I konkreta tips i avsnitt nummer två. Intressant. Och den är också länkad till på materialet. Kan ni förstå? Allt finns där.
0: Precis. Pingstung har sen vintras en podd. Och under våren här så har vi just fokusområde psykisk ohälsa. Så att alla avsnitten handlar på ett eller annat sätt om psykisk ohälsa den här våren. Hörrni, supervarmt tack för tack. er insats. Jag tycker de får en varm applåd. Vilka... Fantastiska människor ni är Tack för ert hjärta och ett ert engagemang Några av dem kommer finnas kvar här Efter seminariet Men jag vet att Nina till exempel Behöver sticka Hon har andra uppdrag Men hon finns här på området Ser du henne så hugg gärna tag Om du har frågor eller tankar när vi har börjat prata om de här frågorna så märker vi att det är många som har liksom på sitt eget håll känt ett väldigt engagemang för de här frågorna. Eh, och jag har varit med om bara senaste dagarna att många kommer och säger att ja, det här har jag liksom väntat på att någon ska säga någonting om det här. Ja, jag kan vara med, jag kan vara med och bidra. Eh, och jag tänker att det kanske finns fler av er som sitter här inne Som känner att ja, men jag har faktiskt någonting att bidra med Vi vet inte riktigt vad vi ska göra av det Men vi skulle bara vilja få kanske någon kontaktuppgift Typ din mail eller någonting eh, Så jag kommer sitta här efteråt Och vill du, vill du bara säga att jag vill vara med om jag kan vara med på något sätt Så kom till mig men nu ska ni få lite teknisk information kring det här materialet. Så här är Alexandra som också jobbar på Pingstung. Och som har gjort grafiken och allt och gjort det här materialet så vackert i utseendet också.
4: Ja men tackar, tackar. Jag som sagt, heter Alexandra och jobbar på Pingstung. Och jag fick äran att sammanställa det här och skapa den här sidan. Det finns hopp. Vi tänkte så här, men vad är vår gemensamma länk? är oss organisationer emellan, och det är ju Pingst. Så vi har lagt allt material på pingst.se snedsträck, det finns hopp. Och på den sidan, det är där du kan ladda ner det här materialet, det är kompendier på 50 sidor. Ni såg att det låg här på bordet, Kristina eh, hade med sig det. Och det är som sagt, det är kompendier på 50 sidor som innehåller introduktion. Det eh, handlar jättemycket om identitet. Samer Levenson höll en predikan under ungdomshelgen som handlade om identitet. Det var tema för den, den dagen, den predikan. För vi måste börja där i identiteten, i att när vi hör från alla olika håll om vem vi är, framförallt bland ungdomar där vi försöker skapa vår identitet om vem, vem vi är, så är det så otroligt viktigt att det, vi får låta att det, förlåt, det var Gud som talar in vem vi är och inte alla andra. Så vi har utgått från det, vi vill att det ska vara en grund också för materialet att eh, vilken identitet man har. Eh, och därefter så kommer tre avsnitten som, som vi också pratat om. Och därefter andakter. Jag vet, vi ska ha en andakt som avslutning här också. Men den här hela rekompendiet finns som sagt att ladda ner på pingst.se. Jag vet det lite, lite dåligt internet, lite varstans på området. Men, eh, men gå in där idag. Gå in när du eh, sitter och väntar på maten, eller står i kön, eller när du är på toaletten, eller ja vad du än gör. Så gå in där och titta. För där finns också flera resurser. För vi känner att vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att komma åt de här resurserna och materialet. För när man, om man själv mår dåligt, om man har någon i sin omgivning som mår dåligt, så är det så lätt att det känns övermäktigt, att det känns... Man blir rädd, man tycker det känns för tungt, för jobbet att göra något. Man blir handlingsförlamad och därför vill vi att det ska vara så enkelt som möjligt att komma åt det här materialet. Så därför har vi gjort så att längst upp på den sidan så kan du klicka ner materialet och läsa igenom, precis som Kristina är inne på. Läsa det tillsammans med den här ungdomen eller, eller ditt barn eller din, ja, vem det nu kan vara. Läsa tillsammans om du känner så. Eller också bara förkovra dig själv. Så du känner dig förberedd. Vår önskan från Pingst Ung är att alla ungdomsledare ska liksom läsa igenom det här och känna bra, nu vet jag vad jag ska säga. Nu känner jag mig trygg att prata om det här. Men... Eh, eh, Ja, och de här resurserna på den här sidan då, eh, vill också ska vara enkla att komma åt. Och det är kopplat till eh, lite olika saker. Men Vi skulle bara berätta lite grann om några av dem. Vi är inne på Pingst Ung podden Där kan du gå in och lyssna. Det finns ett jättebra avsnitt med Kristin och Johanna pratar om, om psykiska bland unga. riktat till ungdomsledare. Hur gör jag som ungdomsledare när, när mina ungdomar kommer till mig och pratar med mig? Och jag känner att jag vet inte vad jag ska säga. Toppen avsnitt. Eh, om ni tycker det här var bra så, liksom så här, det bara fortsätter i den podden. Eh, där finns också ett, ett poddavsnitt om, om barn i behov av särskilt stöd. Eh, avsnitt tre. Också jättebra för dig som jobbar med barn. Eh, och du får funderar på hur ska jag hjälpa de här barnen som blir lite extra stöd i, i, min, i min barngrupp. Sen finns också grundmaterialet som Nina var inne på och pratade om. Som hjälper tagit fram. Och så finns det lite olika länkar till Youtube-filmer. Det finns en jättebra, jag fick lite gåshud när jag såg den första gången. Den heter Våga berätta. Den handlar om, det är en jättekort film. Den kanske är tre minuter max. Den handlar om, en. man får se lite olika exempel om vad som är bra hemligheter och vad som är dåliga hemligheter. Den är toppen att visa på ett läger eller en söndagsskola. Så enkelt att förklara för barn vad som är bra hemligheter och vad som är dåliga. Vad ska jag berätta? När ska jag berätta? Och vad kan vara en bra hemlighet som jag kan hålla för mig själv? Till exempel, vad får mamma i present? Den, den finns också länkar till där på den sidan. Eh, och eh, tanken är att det här materialet ska vara så levande som möjligt Vi vill uppdatera det här materialet eh, Så som sagt, kom jättegärna fram till Johanna nu efteråt Och berätta om du har någon så här tanke Det här vill vi ska finnas med Det här tycker vi är jätteviktigt att ni också tar upp Både för dig som kanske lider av psykisk ohälsa Men också för dig som är närstående Eller för dig som har liksom kunskaper med det här inom jobbet till exempel Så eh, var jättegärna med och bidra till det här
0: Ja, en sista sak också bara. Ja. Vi, som ni kanske märkt, så är vi ganska stolta över det här materialet. Vi tror på det här materialet. Vi tror verkligen att det ska göra en skillnad i människors liv. Och när vi tänkte lite på det också så, så kom vi på vi vill ha det så tillgängligt som möjligt. Vi vill ha en hemsida så det bara går att ladda ner. Men hur kan det bli ännu mer tillgängligt för en tonåring när man är på skolan till exempel? Vad har alla tonåringar med sig till skolan? Vad? mobilen. Inte matteboken, utan de har mobilen. Och då tänkte vi, varför ska inte vi göra en app som vi kan ha materialet i? En app, vi har, inte, vi har inte alla svar på hur det ska se ut. Vi tänkte att vi ska försöka utveckla det tillsammans med tonåringarna själva. Vad är det de behöver? Vad kan vi ge till den som mår dåligt? Eller vad kan vi ge till den som har en kompis som mår dåligt? Som liksom bara kan ja, men ladda hem den här appen. Eller här kan vi läsa tillsammans. Vi tror också att ja, vi skulle önska att den här appen skulle laddas ner till den här tonåring i Sverige Vi önskar att den appen skulle bli ett sätt för ungdomar som har rådligt Att man börjar med den här appen för att jag får lite hjälp att hantera min ångest till exempel Och så, och så läser man andakter och så liksom ramlar man in på Kristins Spotify-lista Med en massa låtar om identitet Och så får man upptäcka Jesus mitt i det där jag kanske är töntig som tror att en app skulle kunna hjälpa någon att, och lära känna Jesus. Men jag tror det. Men vi har, eh, vi har inte pengar till det idag. Eh, men vi, och vi, så därför så skulle vi vilja göra det tillsammans. Så om du vill, om du känner för det... Om du om man ändå tror att det här skulle kunna vara en bra idé så vill du så kan du få swisha ett bidrag till Pingstung eh, och så kan du skriva Det finns hopp där. Så kommer de pengarna kunna vara med och hjälpa till och göra det här och förhoppningsvis betyda mycket för unga människor i Sverige. Så eh, tack för att eh, du har varit här. Eh, nu kommer vi gå in i en stund här. Eh, Marielle ska leda oss i lovsång och Kristin tar jag. Tack!
2: Oh, det är så bra. Vi tänkte, för att ni ska få förstå eh, lite hur enkelt det här materialet ska vara att använda, så tänkte jag att jag ska läsa innan till ett av andaktsmaterialen, kanske två beroende på vad klockan säger, så att ni får se att det inte är svårt att börja. Därför att identitet och frihet upprättelse det är mitt absoluta favoritämne men om det är någon här som har hört mig tala om sin tidigare så vet ni att det är det jag pratar helst om av allt i hela världen så jag skulle kunna predika om det nu men jag kommer inte göra det jag kommer läsa 100 innan till för att visa dig att du skulle kunna ta den här andakten göra den till din egen sätta den i din kontext Använda, välja och raka ta bort om det är någonting som du inte vill säga. Men, men liksom använda det som en resurs i ditt sammanhang. Så jag kommer läsa helt innan till. Marielle kommer leda oss i lovsång. Vi kommer sjunga You Say, som handlar om identitet och vad Gud säger om oss. Det är en av de låtarna som är med på spotify listan som heter Det finns hopp. Det är en öppen lista som det går jätte. Det är bra att ladda ner och följa. Den är ett sånt här ett bra tips att sätta på, på morgonen i köket innan dina tonåringar har vaknat. Och låta den bara snurra och rulla medan du brygger kaffe och väcker dem. Och så sjunger du med lite i någon av låtarna. Och så undrar de, vad är det här för låt? Och så säger du, men det här är en låt som handlar om att jag är älskad av Gud. Att jag är hans barn, och det är du med. Och den enkla sanningen, det enkla budskapet- kan göra mer skillnad än vad du tror. Jag vet att du kan finnas här inne som känner att jag har sagt allt det där. Jag har gjort allt det där. Jag har bett alla de bönerna. Jag har lämnat över till Gud. Det räckte inte, det hjälpte inte, jag ser ingen förändring- och det är okej. Okay. Därför ska den andakten som vi ska läsa tillsammans idag vara en som heter När du gjort allt du kan, stå kvar. Den handlar just om när man kommer till den där punkten av att jag vet inte vad mer jag kan göra. Den här andakten är för ledare och medvandrare. Den kan även vara för föräldrar. I Galater brevet 6 och 2 så står det Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Och i romabrevet 12 och 15 så står det Glädj med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Och i Johannes evangelium 13, vers 34-35 till så står det Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är inte meningen att du ska bära allt. Men det är meningen att du ska vara en pusselbit i din nästes helande. Det är meningen att du ska älska din nästa. Så som Jesus älskar dig. Utgivande, tjänande, barmhärtigt, tålmodigt, milt. Och med ett perspektiv av att ingenting är omöjligt för Gud. Kan det till och med vara så att Gud vill att vi ska utsätta oss för varandra och bära varandras bördor för att han vet vad det innebär? Att han vet att det enda sättet att orka leva så är genom att vi själva tankar på, fyller på, förblir uppkopplade och i synk med himlens perspektiv i nära relation med honom. Han vet att för att orka bära varandras bördor så behöver vi leva nära honom med ett perspektiv som ger oss övertaget i alla lägen. I Fesebrevet 2.6 står det han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det är vårt perspektiv. Du kan få vara en medvandrare som sprider Guds ljus och hopp runt dig. Och om du själv fyller på dina depåer och lär dig att lämna av dina bördor till Jesus så kommer du att orka vandra bredvid. Om du håller dig sund och välmående, tar pauser och sätter gränser- har integritet och visar på vad det är att ha omsorg om sig själv- så kommer du inte bara själv förbli välmående genom det hela. Du kommer även sätta en positiv standard för den du stöttar. Att vara en medvandrare är ibland snårigt. Och vandringen kan ibland passera genom dödsguggans dal. Vandringen kommer ibland till en punkt då det inte finns mer att ge. Inget nytt att säga- Ingen stor uppenbarelse att dela och inte någon lösning på situationen. Ett sånt där läge då allt bara är omöjligt och obegripligt. Ett sånt där läge då du inte förstår varför det inte bara vänder någon gång. Ett sånt där läge då du själv känner att du snart inte orkar mer. Där, på den platsen, är genombrottet ofta närmare än någonsin. Det är sant att det är som mörkast precis innan ljuset bryter igenom. När du har kommit dit, stå bara kvar- Stanna kvar. Släpp inte taget. Ge inte upp om den du stöttar. Vad Gud gör i det fördolda vet vi inte. I den till synes tomma, omöjliga och formlösa situationen kan Gud bygga en bro med sin kärlek. I mörkret kan han lysa upp med sin närvaro och skapa någonting ur ingenting. I tystnaden kan Gud läka hjärtan. I tystnaden kan Gud tala liv. I andetagen som passerar där du inte gör något annat än finns till- bredvid den du stöttar kan Gud tala volymer av frid och liv. Kanske är det faktumet att du är kvar- som blir hoppets låga som tänds och vänder allt. I Saltaren 23 och 4 i en översättning så står det- Även om jag vandrar i dödsskuggans dal- fruktar jag inget ont för du är med mig- din käpp och stav, de tröstar mig. I dödsskuggans dal stannar vi inte upp. Där slår vi inte läger. Dödsskuggans dal är ämnad att passeras igenom. Att vara en medvandrare kan betyda att det är du som behöver leda er vidare ut ur dalen. Det kan vara du som behöver ta initiativet och föreslå ett steg till framåt. Ett steg i taget. Var en ledare och led den du stöttar ut. Och väl ute på andra sidan stå. När du har gjort allt du kan, när du har gett allt du kan, stå kvar, bli kvar, stå fast och påminna er om från vilket perspektiv ni står. Ni står i seger, i Jesus fullkomliga och totala, fullbordade seger. I Fesebrevet 6 och 13, i den ena översättningen, vi kommer att läsa två, så står det Ta därför på er hela Guds rustning så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan och behålla era ställningar till striden är över. Ta på dig Guds fulla rustning och stå. Efter att ha fullgjort allt, stå när du har gjort allt du kan. Håll ställningen. Stå fast till striden är över. Du står i seger, i Jesus överlägsna seger. Du står med hela himlens mandat. Stå kvar. Håll ställningarna. Ge inte upp hoppet. Och en annan översättning, samma bibelvers, står det Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Lämna bördan hos Jesus. När du går tillsammans med någon som mår dåligt så är det viktigt att du kan lägga av dina bördor i Jesu händer. Det är viktigt att du är medveten om hur det påverkar dig. Är du en inkännande person som har lätt att sätta dig in i andra smärta så kan det vara avgörande för att du ska orka- att du sätter i system att lämna av det tunga hos Jesus- så att det inte stannar kvar hos dig. När samtalet eller träffen med den du stöttar är över- rusa inte in i nästa grej eller nästa möte. Ta en stund efter att ni har sagt hej då- eller dra dig undan om ni ska vara kvar på samma plats- resten av dagen. Dra dig undan till en stilla plats- och så kommer det några tips- vad du ska göra när du har dragit i undan. Känna efter och tänk efter. Tacka Jesus för förmånen att få vara en medvandrare. Tacka honom för att ansvaret ytterst är hans. Fundera över vad som var övermäktigt i samtalet. samtalet. Vad stannade kvar hos dig? Vilka ord önskar du att du hade sluppit höra? Vad för känslor triggade samtalet i dig? Och föreställ dig sedan Jesus. Stå framför dig. Han säger till dig att komma. Du som är tyngd av bördor. Du som arbetar och stretar. Du som kämpar och du som tjänar andra. Han bjuder in dig till att låta honom betjäna dig. Han bjuder in dig till ett teamwork, ett partnerskap som gör jobbet så mycket lättare. Du kan få alliera dig med den heliga ande och bli skicklig på att lämna av det som inte är ditt att bära hos Jesus. När du har gjort allt du kan, lämna resten till Jesus- Föreställ dig Jesus står framför dig med kupade händer. Föreställ dig Jesus stark och kapabel, allsmäktig och evig. Och För din inre bild föreställ dig att du lägger av det övermäktiga, det som stannade kvar, det som kändes för svårt och det som gav dig sorg, vrede och förvirring. Lägg det i Jesus kupade händer. Lägg av det. En sak i taget, och när allt ligger i Jesus händer föreställ dig honom stänga händerna och ta dem till sitt hjärta. Föreställ dig honom säga, jag tar det här nu, du kan släppa det. Och sen släpper du taget om det. Gör det här efter varje tillfälle. Och sen avslutas den med en bön som man kan be. För ibland kan det vara svårt att komma på hur man ska be och hur man ska formulera sig. Så du har andakterna en liksom färdigskriven bön som man kan få använda om man vill. Då står det så här. Tack Jesus för förmånen att få vara en medvandrare. Tack för att du genom mig gör skillnad i människors liv. Tack för att jag tillhör dig. Tack för att mina känslor och tankar är beskyddade. Tack för att din arm är lång nog att samtidigt omfamna mig och bära den jag stöttar. Tack för att det inte finns någon begränsning i dig. Du är evig. Ge mig ditt eviga perspektiv och fyll mig med hopp. Påminn mig om att ingenting är omöjligt för dig. Jag lämnar av allt hos dig just nu. Tack för att du tar emot det. Amen. Det är ett exempel på en av andakterna. Andra rubriker är Du är älskad. Du är inte ensam. Himlens tankar om dig. Det finns frihet för dig. Hopp om en ny start. Och just nu så håller vi på att arbeta med en som är specifikt riktad till föräldrar. Med temat att barnen som vi får lov att ha här på jorden. De får vi förvalta en kort stund. Men ytterst så tillhör de Gud Fader i himlen. Och ha det perspektivet på sitt föräldraskap. Och kommer ni på fler teman på andakter som behöver vara med i materialet. Så höjta ni, eller hur?